0: Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora en la que estamos nosotros entrando abruptamente en su vida Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Geek of Rock Ya saben, esta mini temporada que estamos haciendo con todo el cariño del mundo para ustedes En este octubre del terror Como ya lo vieron en el título del programa Hoy tenemos una edición más de México Misterioso, volumen 4 por ahí para... que nos había pedido el volumen 4 de México Misterioso ¡órale! aquí está y además de eso además de que andamos de cumplidores también traemos una fiestota porque estamos más que engalanados, estamos más que magnificados por la invitada que ustedes sí, ya lo leyeron también en el título <ríe> que nos hace el honor de estar con nosotros, ella es nuestra querida Lucy, que viene de allá de los lugares del radio en vivo, <ríe> del radio por internet, hola Lucy ¿cómo estás? Ah,
1: hola, hola, eh, muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen y a la hora que nos escuchen y pues primeramente gracias querida Teja por invitarme aquí a, a, a tu espacio, a tu podcast y más en este Octubre del Terror. Y pues brevemente presentándome. <ríe> mi nombre es Luis Alex este soy locutora amateur. Y entre comillas creador de contenido, este en general. Y pues, donde lo que en IPK y en mi radio comunicando entre mundo. Este
2: este, y, y, y me comieron los nervios Y gracias <risa>
0: Dice que amateur Pero híjole Trae un ponche, trae una energía Que ya lo quisieran Muchísimas ah. estaciones de radio FM La verdad
1: te diré
0: Es que creo que soy la única loca Que se despierta temprano los domingos Y ahí está el secreto de la vida Oye, a mucha gente le gustaría Fíjate que hay mucha gente Que le es buena compañía el radio Y pues digo con, con toda esa energía Yo creo que armarías un programa con bastante rating Sí, fíjate que Bueno, pero por ahora Estamos en
1: los mundos De las radios online Flicky, o Osaku Gamer y demás y pues
0: bueno <risa> <risa> porque es, ella es la magnífica y maravillosa titular de The Morning Show en ICK Anime Radio Ahí ya ya hicimos el, la mención para que vayan, se den una vuelta regálanos por favor la página Lucy claro que sí nos pueden seguir en las redes
1: sociales como ICK Anime Radio ya sea Facebook, Twitter Instagram a mí me pueden seguir como Lucy Alex Tanto en... Casi toda la creencia... Este... Uh, igual, sí, pero en Instagram... TikTok Tengo TikTok gente... No, nunca me imaginé hacer eso...
0: Pero bueno... Nadie bien, nunca lo imaginó y, y todos caímos ahí... No te preocupes... No, caímos no
1: ahí... Exactamente... <risa> y pues... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues mi programa sí... En efecto es... The Morning Show los domingos a partir, no, no que significa que empieza a la misma hora de acá, porque esos es, es, es tarde, pero a partir de las ocho de la mañana me pueden estar sincronizando. Ya si no llegan a las 10 de la mañana es porque de verdad sí me
0: quedé dormir. <risa> que eso también es bastante comprensible, y más en dominguito, ¿no? Los Japones hasta por acá, los Méxicos.
1: Exactamente. Eso.
0: Pues bueno, ahora sí, ya está hecha la introducción. Bendita sea la introducción. Si no, ¿cómo nos espabilaríamos en esto? Ya lo vieron. México Misterioso, volumen 4.
1: Oye, yo. Oy.
0: <risa> bueno, vamos a comenzar. Eh. No sé si conozcas este lugar o hayas escuchado hablar de este lugar. Tú que eres del norte, posiblemente sí. Posiblemente tengas por ahí alguna alguna experiencia que te hayan contado. Espero que nunca hayas vivido una en carne propia porque dicen que está medio feo. No, por Dios, no. De verdad,
1: son muy, 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 muy... Y con muy énfasis miedosa. ¿sí? Y no gracias, no. Pero probablemente como... como a mi cama me quiere mucho, pues, y estoy tan salada, pues puede que sí, ¿verdad? Pero cuéntame, a ver, ¿qué lugares del norte puede que no
0: conozca? Porque no salgo de mi rancho. <risa> Ay, esa es la cruz de todos aquí en México, créeme, yo también no conozco muchos lugares que yo quisiera.
1: <risa> Pero bueno. Tercer sí,
0: eh. Oye, es que Es imposible que teniendo un país tan hermoso No salgamos Estúpido trabajo Si no fuera necesario sí. comer, carajo
1: Maldita sea
0: Hay que comer Pues sí Ya cuando haya dinero, nos te invitaré a que vayamos Justo y exactamente al lugar del que te voy a hablar A ver Este se llama, se llama O lo han llamado La zona del silencio y es un área localizada en la parte central del Bolsón de Mapimi, entre los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila y Durango. El Bolsón de Mapimi está situado en la parte centro-norte de México, por ahí a unos 180 kilómetros al noroeste de la laguna, que tiene como ciudades principales a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, formando parte del desierto chihuahuense.
1: Oh. No te sana
0: por ahí No mm,
1: hombre, No, me ya no más retirado Hace como a 8 o 9 horas de distancia de voy <risa> <risa> A una hora de piedras negras Así que uy, estoy lejos Pero sí he escuchado de, de la famosa Zona del silencio De la Santa Trinidad del Norte Porque pues es este Prácticamente me dicen algunos amigos Que son de, eh, de la laguna ¿no? De que Ah, sí, este, yo soy de Torreón. Ah, muy bien, naciste ahí. No, nací en Gómez. Solamente que, que serán, este, yo volteo hacia mi derecha, y están en mi izquierda,
0: y yo estoy en, en Chihuahua, y así en Vente, y estoy en mi, en mi rancho, San Pedro, en las colonias. Y yo, ¿cómo? A ver, explícame, pero pues sí. Y, y en Pedro Infante en
1: la película Los Tres Huastecos, ¿no? Los Dos pasos, la
2: Huasteca Dos sí.
0: pasos, la Huasteca, este... ¿Cuál era? El Tamaulipeco. Dos pasos, el veracruzano.
2: Sí, Creo que
0: ya huelí bien feo, ¿verdad? Ya se me notó la edad. Ay. Ay, Por mis películas. Bueno, volvamos al tema antes de que empiece a chochear y a pedir cocol.
1: Sí. <risa> yo tengo mi café, así que, así que con el cafecito, como buena mexicana, cafecito.
0: Paran y de de suspenso y terror Uy. eso así debe de ser si un octubre no se no se vive así entonces para qué se vive caramba exacto bueno Ahora sí. vamos a la zona del silencio para hacernos más contexto hay que hay que ser honestos el, el nombre no está tal cual en los mapas bueno pues, sí lo puedes encontrar pero porque se ha hecho ya una costumbre este nombre proviene del mito urbano de que las ondas de radio no pueden ser transmitidas en el lugar de manera normal. Y esto, este descubrimiento data de ya hace un buen rato, allá por 1930, cuando el piloto mexicano Francisco Sarabia, después de que su radio dejara de funcionar, pues se perdiera él mismo en el, en el desierto durante un cierto tiempo, y pues obviamente sus superiores fueron así como de pues, ¿por qué apagas el radio? Pues, no, no apagué ningún radio posteriormente más equipos de científicos, de investigadores, militares fueron a realizar un cotejo del área y pues bueno, se le llamó la zona del silencio porque por alguna razón, que ya diremos más adelante no se pueden transmitir ondas de radio allí
1: las culeras dirían por ahí <ríe> este, vaya imagínate que quieres este no sé agarrar el road trip a este digo este vivo de este, la pandemia disculpenme mis manerismos este medio gamachos pero a ver o sea, imagínate quieres agarrar tu viajito en carretera y todo y ay, vamos a cortar por aquí y de repente se apagó este se apagó el teléfono y ahora qué hacemos que de hecho me recuerda que precisamente hablábamos antes de que comenzáramos el podcast de, de TikTok también. Y decíamos,
0: este hay un chico, creo que más bien sí lo, lo, es muy conocido por
1: este tipo de ganando que es Carlos Nami o algo así. Ay, pues quiero decir, que uno <risa> Verdad, también. <risa>
0: Bien conocida el cuno.
1: Exacto, también. Uh. No, 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 ese no, ese no nos interesa. Ah. No, pero
0: no, no a pasar lo que le quito, me encanta, pero bueno. este. Siguiendo con este chico, Carlos Mame, hace
1: muchos años yo lo conocí por un tipo de ganas parecidos de, de suspenso. Uh -huh. Y recuerdo que hace poco se volvió de nuevo viral. Porque fue a, precisamente a la zona Y todo lo documentó para, para TikTok Para TikTok y no voy a los Pero mejor sígueme contando para irlo
0: complementando Lo poquito que yo te
1: no
0: Ahorita que Ajá. hablas de Carlos Name Me acuerdo que incluso hasta Dross habló de él un poco eh, aquí, En el tiempo en el que estaba este señor Este... Haciendo por TikTok justamente su video de. ¿Cómo se le llama? Su video de realidad este, ficticia, o no me acuerdo cómo le llaman.
1: Ah, sí, sí, sí. sí, Es que yo lo conocí así. Supuestamente él le hizo una fiesta de congaños a, a su perro, Ajá, o algo así.
0: Al perrito blanco. Sí,
1: al perrito. Y de repente se volvió todo muy loco, de que, ay, este. Y me voy por acá Por el patio A de mi casa Y del estacionamiento Privado Voy a dar a otro lugar Que no estaba Y se encontraba Ajá, La
0: casa que, de... que desaparecía Y luego que le llegaron Sobres Y todo un relajo
1: Andan exactamente Y que supuestamente eh, Se quedó un celular Donde todas Las coordenadas Exactas de su casa Y el lugar Al que tenía que ir Cosas así Y que vio a Cristo Y gente como en una especie De misa Hablando otro idioma Que supuestamente Era portugués Quién sabe, pero qué me decir.
0: No sé si esto es verdad o se armó una buena película pero Pues mira, te voy, te voy a aliviar un poco el, la duda. <ríe> sí se armó una buena película porque, pues realmente esto es, un, esto fue un juego de realidad alterna, exactamente es el término, juego de realidad alterna. Ya después, este, como dices tú, este vato fue que es que a la zona del silencio y el chiste es que el último video que yo supe de este señor es que había llegado al área 51 y había violado la entrada pero en la entrada tenía un candado fanal de los que venden en las ferreterías en México ah. <risa> no esos candados
1: están bien fáciles de quebrar la mierda neta eh, sí, pero que de candado por cierto <risa> <risa> Vamos a estar
0: recordando. Pero mira, al menos ya cumplió su cometido, que era hacerse viral y darnos a, a, de hablar un poco de él, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, haz de cuenta que ahora sí que voy a hacer un spoiler muy grande, pero haz de cuenta que la zona del silencio es algo parecido. Y es que, pues sí, se dice mucho de que la zona del silencio es como el triángulo de las bermudas de México. Porque, según esto, hace unos cuantos años fueron unos científicos arqueólogos, me parece, eh, egipcios, y dieron, según a conocer que en sus estudios, eh, la zona de silencio quedaba en un, en un este, en una línea paralela a las pirámides sagradas de Giza y al Triángulo de las Bermudas, así como también de las ciudades sagradas del Tíbet. Esto, esto es lo que se dice, ¿no? Y obviamente la gente que vive cerca o que vive del turismo, pues alimenta un poco el, pues, el misterio de la zona del silencio. Que sí es cierto que se va el, el radio, que sí es cierto que se alocan las brújulas, que sí es cierto que los celulares tienen fallas, pero todo en este mundo tiene una explicación lógica.
1: Y debería de ser así, porque no, si no imagínate, ya nos estuvieramos volviendo
0: locos, ¿verdad? Bueno, al menos todo en la zona del silencio sí tiene una explicación lógica. Ah, como yo lo veo, claro está. Porque no, no. ya más adelante verás uno que, pues no hay mucho que decir con lógica, pero bueno. Con respecto a la zona del silencio, podemos remontarnos hacia julio de 1970, porque... En ese año, un misil de pruebas que se llamaba Atena RTV, lanzado desde una base militar estadounidense cerca de, cerca de Green River, Utah, en dirección al polígono de WSMR, que es una zona geográfica libre de pues, daños colaterales, como diría el gobierno americano. <risa> este Iba dirigido hacia allá, pero este misil perdió el control y cayó en la zona del silencio A la Exactamente Aquí cabe aclarar algo Este Ajá. misil no era así como Como un misil muy normal Ya que contenía Dos contenedores de colbalto 57 Que es un elemento Altamente radiactivo
1: Ay no dirían
0: <risas> Exactamente Esto obviamente compaginado que el magnetismo del cobalto 57 más el magnetismo que tiene ya de por sí el área porque tiene demasiados aerolitos y cosas de ese tipo este pues obviamente según como lo explicaron estos militares eh, fue como si hubieran jalado el misil de tajo al suelo y pues obviamente explotó cuando cayó verdad
1: Sí, pues tuvo que haber algo, o sea, no se puede así, simplemente, como que por arte de magia, con la capa de invisibilidad de cada espátano,
0: ¿y después desaparecer. Exactamente, pero pareciera que sí.
1: Oh, no. Pareciera
0: que sí, oh. sin embargo, sí lo encontraron después.
1: Ah. Lo extraño
0: aquí es que pues, si bien ubicaban la zona en la que se impactó el misil, la búsqueda ah. por tierra y por aire Cabe resaltar esto Por aire, que sería más fácil Se complicó tanto que duró Tres semanas para encontrar los restos Del misil ¿Por qué? ¿Pero por
1: qué tanto?
0: Eh, esa es la pregunta exacta ¿Por qué? Pues realmente No se sabe No hay oh, un reporte no. Oficial militar no. <risa> Que diga por esta razón Tardamos tanto y obviamente no fue no fue la policía ni la milicia mexicana si no hubieran sido tres meses.
1: No, sí. No, hubiera pasado como las citas del seguro, ¿no? De que, oiga, vengo a ponerme cita porque me siento este mal. Ah, claro. Es que estamos a, a agosto. Le gusta que se la ponga en enero del 2020. Canto? No, no, en su día me voy a morir.
0: Por favor, pero a las 7 de la mañana...
1: Algo por favor. Y sí, ya está ocupado. Si quieres, se lo pongo a las nueve y media.
0: Y venga 15 minutos antes, por favor, porque si no pierdes su cita. Amén. Ah, Fíjate no, no, no. que parece risa. Y, y ahorita no, lo acabamos no, no, no. de ironizar con el Seguro Social, pero si nos vamos, si nos vamos a poner históricos, desgraciadamente, no. este tipo de. de este ...de agentes radiactivos ya se habían perdido en México. ¿Cómo de, así? Sí, en México hace... Me acuerdo, ...no me acuerdo si es por los 60 por los 80s... ...se perdió un componente que se llama cobalto 60. Uh, se perdió... ...se perdió diagonal llevaron. Eh, el chiste es que... Esta, ...este... Con, ...contenedor de cobalto 60... Unas personas, unos cuidadores muy coquetos Lo vieron por fuera y dijeron Ah, es fierrito para vender Y se lo oh, llevaron En Pablo, una camioneta Fierro
1: viejo! fierro viejo!
0: Exactamente Pero bueno hubiera sido que se hubiera ido Luego luego, este, este componente Lo llevaron Ajá. a casa A punta de golpes Y hachazos a lo bestia Le quitaron la protección aislante y lo tuvieron en una camioneta dos semanotas en la calle. Una camioneta en la calle donde jugaban niños, donde pasaba la gente a la escuela, al trabajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, fue un ente.
1: Un lente. Fue un Fue el de Carlos Núñez. Hace 8 años que me pidió la
0: cena y yo estaba en la vista. Adiós. No, eso sí me Ay. asustan. Ay. <risa> Son los
1: mensajes de ser mamá. Pero bueno, continúa.
0: Pues sí. Sí, y pues ese componente cobalto 60 se perdió. Se lo llevaron al fierro viejo. Sí, se lo llevaron. Tuvo contacto con material de construcción y pues hoy en día todavía en el centro de México ahí. Algunas per varillas perdidas contaminadas con cobalto 60. Oh. Así de eficaz es, el, es la policía y, y la milicia mexicana para encontrar radiactivos. Por eso te decía que es pues que bueno que fueron los gringos y que tardaron nada más tres semanas en encontrar su cohete de la zona de silencio.
1: No, imagínate. Eh, no, ya se lo hubieran también lo Hubieran estado como el, el. ¿Cómo se llama? El sargento harina Así ¿Ah, No, se vieron tanto más locos,
0: la neta. ¿Sí? Pues bien. Ay, no, no.
1: Ay, no, que buena está tu vieja. Pues, Algo así se hubiera puesto. No, 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 no.
0: Lo bueno pero fuera bueno. que este. Que diera un buen viaje la radiación, pero. Pues tú sabes que los efectos de la radiación son bastante feos sobre el cuerpo. Sí, pero, el efecto. Pero bueno, continuamos con otras con, con cosas de la zona porque si no me voy a encanijar con la policía mexicana y no quiero que vengan después a romperme las piernas, claro está.
1: No, no, nada, no, no. después se van a tocar a tu parte de FBI, un bueno, güey no, no, no gracias. así que necesitamos
0: a Pues al menos con piernas. Ya, al menos con piernas, ya lo demás es ganancia. Pero bueno, Exacto. como te decía hace rato, pues la fuerza aérea llegó a la conclusión de que todo había pasado por extrañas anomalías magnéticas dentro de la zona del silencio. Y esto gracias a la concentración de fragmentos de aerolitos que, pues bueno, plagan este lugar. Y después del cuetazo, después del misilazo. Hubo bastantes mutaciones en las especies endémicas. Hay una tortuga del desierto que tuvo una, pues, mutación mínima, sin embargo, que la hace bastante diferenciable de otras, que ya es una especie endémica de allí. Hay reptiles, hijo, que sí parecen sacados de un cuento. Y lo más típico y lo que puedes encontrar, y cualquiera puede encontrar en Google, son nopales o, bueno, cactáceas. Moradas o violetas,
1: No no las sí, con unas, solo sí, que moras, igual no se sí. las no creo que sepan buenas.
0: Pues mira, tú lo dices de broma, pero recientemente, por allá por el 74, se tuvo que cambiar el estatus de la zona a una reserva ecológica, ¿por qué? Porque pues después de eso... Después del cuetazo... Después de que la gente decía... Ay, Acá hay muchos avistamientos... Porque se le achacan bastantes avistamientos ovnis... Pues comenzó... ¿Eh? Comenzó la... Querían una
1: prisión ahí con los nopalitos morados...
0: Pues... Nomad... pues fíjate... Aquí ocurre algo curioso... Y, que, y que yo invito a todo el mundo... A que se ponga a investigar esto... Pero... De las zonas más importantes de actividad ovni, real, documentada, aparte de la de la zona del silencio, que pues está más o menos, pero no tanto, cualquier lugar donde se hicieron pruebas nucleares, o donde hubo accidentes nucleares, como Pripyat, como el desierto de Nevada, como Chernóbil, que está ahí al ladito de Pripyat, todos estos, todos estos lugares parecen imanes de, de ovnis. ¿Por qué será? Quién sabe. Yo me imagino que los aliens van a de decir: Hijo estos changos, ¿ya encontraron cómo dividir un átomo? ¿Qué tranza? Vamos a ver, vamos a ver.
1: Sí, sí Los aliens están ahí, están allá. ¡Mira lo que están haciendo, a
0: huevos chismetitos. <risa> encontrar otra manera, ¿cómo matarse? Vamos a ver. Sí, ya sé. No, no, no pues bueno, con todo el turismo mucha gente comenzó a robarse las especies que robarse ah, un pedacito sí. de nopal que llevarse una tortuguita de souvenir y pues
1: ah, estuvo mire, chico, mágico, hasta algo. y tenemos que ir a ver qué fregados nos llevamos para la casa, es como las doñas que van a la a las quinceañeras ¿no? este y y te y llevan el florejero y y todo el arreglo y a veces me tocó en una este, con una amiga ya hace años que me invitó a la quinceañera y me dijo mira este por si las dudas te cuento los arreglos son entrados no te los vayas a llevar y yo no o sea, obviamente yo me quedé así como que no sé ¿sí? ¿quién haría eso llevase en una fiesta, pues los arreglos, dice, pues, ¿no? pues que él o no, ya no se puede que cosa que la de otro familiar, se llevaron los arreglos y eran rentados, pues piensa que van a invitarlos, pues se pues, pueden llevar lo que hay. Y no es así, piensa que. Bueno, o sea, si tú me dices, bueno, te puedes llevar los que sacando la lojecita de, de dulcecitos, pues voy a grabar mi platito, no sé, de chocolatitos, bombones, lo que tú quieras, pero deja llevarme todo el florero de franquita, casa qué? Y si como quieras, te van a quitar, lo mismo con, las, con los que iban a la zona del silencio, no me... ay, mira, hubo aquí una cosa, voy a llevar la consulta, mira los, los palitos, los meto la bolsita, 10 pesos, mira, los menos como que los palitos parados de la zona del silencio. Oh, este, oh, arriba. vamos a
0: señorear a la zona del silencio.
1: No, hombre, no.
0: Bien señora, no. No, Dice, no llévate esos nopales morados, los pelamos y con ahorita con chile sale pal taco. para
1: taco.
0: No, no somos bienes bien raros como especie, pues bueno. Sí pasó así, pero no tanto, porque muchos de esos pues se encontraron en el mercado negro. Los vendieron para sacar otros frijolitos o yo qué sé. Eh, cosas de México. Cosas de mexicanos, ya sabes. México mágico. Así es. Pero bueno, entre tanta cosa media turbia de lo... De lo no tan turbio, por así decirlo eh, Digamos turbio dentro de lo normal en México La realidad es que si sí hay una que otra experiencia a detallar En esta zona del silencio Una de ellas es la que te voy a contar a continuación Esta es una de las experiencias más conocidas de la zona del silencio Es de la señora Josefina y su esposo Ernesto Díaz los dos se encontraban en la zona del silencio buscando fósiles allá en octubre de 1975. Vaya octubre, qué buen día, qué buen mes para ir. <ríe> Una inundación. ¿Cuándo, cuándo para ir a la fiesta?
1: 26.
0: Fiesta salvaje en casa de Luz.
1: Ahí en la zona del silencio están invitados.
0: Hay que llegue DJ esto y todos allí. Empastillado. Ah, no, ¿eh? eso no. <risa> y aquí dando malos tips de fiesta.
1: Sí, ya, ya es justo. Que fiesta coída, ¿eh? Pero
0: hombre. No, cuídense, cuídense, todavía cuídense un rato. Sí,
1: todavía cuídense. Pónganse su cubrebocas. No quieran
0: que los regañe Y no sean Pati Navidad, vacúnense, caramba. Ay,
1: sí, por favor. Bueno, a mí, a mí no, porque me vacunaron con cancí, no soy maestra.
0: No, no le hace. Eh, en unos meses te ponen tu refuerzo, no te preocupes.
2: Eh, el año que
1: entra.
0: Eh, Paco, bueno. Mira, el chiste es tener algo, la neta. Sí, en efecto eso
1: sí. al menos tengo algo en mi organismo que me protege. Un poquito,
0: pero me protege. Yo estoy decepcionado porque pensé que cuando me pusieran mi vacuna me iba a volver a güero y barbudo, alto y bebedor de vodka, pero pues no. Así como de, el, el suero de, de, del Capitán de América de Steve Rogers. Oye, sí, hubiera estado
1: bonito. Dale, es como yo, si me si hubiera pedido, dije, sí, o sea, me pusieron la
0: cantina y aquí era la Pfizer, digo, dicen que la Pfizer te daba un,
1: un cuerpo, de muy bonito, que dije, puede funcionar, ¿verdad? Pero...
0: No, me tocó la canción Mejor no opino nada de eso del cuerpo Porque no me vaya yo a meter aquí en camisa De once varas Y no, no este. okay, Continuamos
1: entonces ¿Mande? Continuamos entonces con el relato De
0: la zona del silencio sí, ese, ese ya es para el podcast Subido de tono, ¿eh? así que aguas Este uh. bien, Bueno Continuamos con la experiencia de Doña Josefina... ...que no se puso la cancino... ...porque fue en el 75... ...en ese tiempo no existía... ...en
1: ese tiempo no existía definitivamente...
0: ...bueno... ...pues resulta que Doña Josefina... ...y su marido andaban por allá buscando fósiles... ...en el 75 en el mes de octubre... ...una inundación repentina... ...los dejó incomunicados en el interior de su coche... ...y atrapados en un agujero... ...mientras intentaban sacar el coche del agujero fueron rodeados por un grupo de hombres altos rubios y con impermeables amarillos los hombres empujaron con mucha facilidad el vehículo fuera y una vez que ya estaban fuera de peligro Josefina y su esposo quisieron darle las gracias a estos pues salvadores pero los hombres del impermeable amarillo ya habían desaparecido y y extrañamente, a pesar de haber habido una inundación del suelo fangoso y todo eso, no había ninguna huella de estos hombres.
1: ¡Ah! ¡No! ¡No! Ah, no sé, me imagino que.
2: Que eran niños. No, no, no sé, no, pero,
1: pero, pero. No, no hay huellas. ¡Qué miedo, güey! Iban flotando.
0: Eran Minions Fantasmas pues Eran amarillos, eran Minions Fantasmas
1: Podría ser O también muchos clones de De este niño, de la película de eso ¿Cómo que
0: va? Del Georgie, ah, no, eran los clones de Georgie Georgie Eran clones de Georgie
1: Y ayudaron al carro
0: a flotar
2: Misterio resuelto
0: eh, eh, de menos no se, les no se les apareció el Pennywise, porque si no hubiera valido gorro. Ah, no, depende de qué Pennywise es, ¿eh? porque
1: por, por, si nos vamos por el lado de, de, del Pennywise de los 90, que se da miedo. El actual que es terrorífico pero miedo como que no me inspira.
0: Es que se le nota y a la computadora.
1: Paró, digamos, de ahí de los, de los lugares de De, de moda y demás, Calán y demás, hay uno que. Andan muy
2: coquetones,
1: ¿no? ¿verdad? Mira Yo me acordé de un meme de un maniquí de, de ese tipo de ropa de, de, de letrería, ¿no? Ajá. Y era octubre Y estaba el Pennywise, ¿no? La cara del Pennywise Ah, sí, sí, que sí, sí
2: sí su... La con,
0: roja, su de, con su de, de
1: bikini bonito
0: Con su bikini bonito y todo
1: Híjole, creo
0: que mire, ¿quieres flotar? Dígame, yo, no, ¿qué es esto? que yo creo que hay de haber muchos carnales que dirían, pues no hay pex, yo sí floto. <risa> Le pones
1: una, pones una bolsa de papel a la y dice así, eh, mire, <risa> que vamos a flotar.
0: Usted no hable ahorita, no hable. <risa> Pero, Ay, no, no, no. Mire, no
1: todos flotan, ¿qué?
0: ¿Qué? ¿Sí? ¿Flotar dónde? ¿Con qué? ¿Cómo? qué cómo Por Dios santo, creo que vamos a tener que ponerle en explícito este episodio.
1: Ya sé, más 18 de una vez para que no haya problemas. Vamos
0: yo, a ponerle restricción de edad de, de, de 13 años para arriba. Ya, de 13 años ya, ya pueden escuchar.
1: Sí, es que nosotros venimos de una generación donde a nuestros 13 años nos veíamos, decían, éramos la generación de, ah, mira los que la secundaria, parece el preescolar, pero sí. creo que teníamos otra mentalidad muy diferente a la de nuestros hermanos, personas de 5, 6 años de diferencia, que eran adultos, adultos, o sea, prácticamente 13, decían, ay, este señor de dónde lo sacaste? Digo, mi hermana a sus 13 se veía de 20 y era de... Sí, pero más Un poquito más y no, toman, no sí Como que estaban forzados a vivir Por la época un poquito más adultos
0: Pero seguían siendo esto, ¿verdad? Pero es tema para otro día Es como, como que nos acabábamos más rápido antes Antes Y fíjate, a nosotros nos tocó ese ese pedacito En el que Parecía que nos habían puesto en el refri Porque sí durábamos tantito Bueno, digo tantito porque a mí ya, yo ya estoy crujiente este. <risa> Pero los chavos de ahora también parece que les están metiendo prisa para envejecer.
1: Oye, sí, o sea,
0: está rano. Yo los
1: miro y si no es por los ojitos o así, este.
0: por el índice. Tienen
1: más oportunidades que nosotros en cuestiones de a lo mejor educación, de de casarte un poquito más, o sea, porque a nosotros todavía nos tocó de, ay, tienes 24 o 25, ya te quedaste, y yo, y yo y de, güey, yo sí, fui mamá en mis 23, pero pues por mí yo le hubiera dado hasta los 28, o sea, tranquilita, sin que nadie me molestara, y, y no, y ahorita los veo de 23, ay, apenas estoy terminando la universidad, a ver qué va a pasar y yo, pero estoy estresada, y yo sí, te entiendo, pero todavía tienes chance de regarlas ¿no? ¿no? No es como yo, y pues, mira, a mí ya me habían amarrado y ahorita hace más de dos no años
0: se desamarré, por decirlo. Pero anyway cierto este, digamos, con la banda del silencio, ¿no? Sí, porque si no, ya iba yo a, a emitir opiniones, pero dije, no, este programa no es de No es de chaborroqueando con, con la banda, así que vamos a regresar. Chaborroqueamos, al... gente,
1: pero ahorita vámonos con... Con la zona del silencio Y bueno, me
0: uh, ¿no está Doña Chingas. Uh, uh, Ajá, bueno, ya, ya, ya pasó Ya se acabó su experiencia, fue fue breve <risa> sí. De aquí de aquí me voy a autoinvitar Un día roquearemos en, en ICK Anime Radio Un claro día, sí. algún día <risa>
1: Claro que sí Ya me invité gusto? yo solo este, Un domingo en la mañana <risa> Un domingo en la mañana Mira.
0: El chiste para estar fresco el domingo en la mañana Es seguir desde el sábado de largo Se queda dormido en el programa eh. Ah ya se durmió Le hizo falta fiesta
1: Exacto una, una, una siestita para nosotros Los, los chaburucos ¿Verdad jovenazo? Sí hijo Pero sí, o sea Yo siempre me he preguntado O a, a, siguiendo con esto ¿no? Es que Si bien estoy a 8 o 9 horas En camión, en camión Porque no hay, no hay aeropuerto ni nada de eso Siempre he pensado cuando veo Esos videos y que hablan así Digo, o sea una de las cosas que más me impresiona es que dice no sé, ¿verdad? Que los animales, cuando si saben que van a morir, van mejor a morirse a la zona del silencio. Y yo, digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la que digan? Híjole, esos son mis últimos días de vida, me pido despido, no sé, me imagino un gatito en tu casa, así de... Para que no me llore mi dueña o mi dueño, mejor me voy. Y me estaba como que me perdí, pero yo... Voy a pasar mis últimos días ahí. O sea,
0: ¿cuál es la razón? Pues eso es algo que desgraciadamente no sabemos, pero que no solamente pasa aquí en México. En Japón hay un bosque, no es el bosque de los suicidios, antes de que alguien alguien ah, prenda es que el foco. Ella, sí, no, No es el bosque de los suicidios, pero hay un bosque en especial donde también los animales de compañía, sobre todo los perros... Van a morir ese bosque. Hay ah, también conductas animales. Como ciertos leones. Que ya son bastante viejos. Que al saberse viejos y pues, un poquito menos aptos para la supervivencia. Lo que hacen es gastar sus últimas energías cavando su propio hoyo. Después se tiran al hoyo. De manera de... ...que ya no puedan salir... ...ya sea fracturamos una pierna o algo... ...y ahí terminan su agonía y se mueren.
1: Adiós. Oh, Dios! Sí, okay, es... Se me hace muy triste.
0: Es bastante triste, pero pues... ...ojalá y en, en algún punto... ...la ciencia nos dé la respuesta a eso... ...o algún otro... ...otra área de estudio... ...pero pues son cosas que... ...desgraciadamente uno no sabe... ...porque pues... No, no, no podemos hablar con los perros, ¿verdad? Va a decirle, ya. oye Toby, ¿por qué te vas a ir a morir a la zona del silencio?
1: Y que hablamos al doctor, le dieron una de, ¿eh, que te ¿Eh? no, pues ya me voy
0: a morir. <risa> no, pírate, cara, no, o sea, no no. seas culo, güey, quédate en tu casa, te llevamos después al entierro.
1: <risa> ya no sé, nada, eso te llevas tu huesito, pero quédate. Qué? Sí, no,
0: pero sí. Que incluso okay. en la zona del silencio, muchas veces han visto también cadáveres de animales que no son, pues, exactamente mascotas. Por ejemplo, Reces, cabras.
1: Ándale, eso es a lo que iba. O sea, es que se dice que no nada más son mascotas. O sea, son animales en general. Llegan vacas, llegan caballos. No sé, yo me quedo, pero ¿por qué, pobrecita no vaquita? O sea, no quería. A lo mejor no ibas a hacer hamburguesa Y enteran no sé Últimamente <risa> se tienen a hacer los domésticos ¿Verdad? Pero, ¿por qué ahí? o sea ¿Qué hay ahí? Para que vayan y digan Aquí voy a echarme Mi última jetita Y me voy a ir callar con saber No sé
0: Pues realmente nadie sabe Sin embargo hay mucha gente de ahí que dice Dicen Que Esto podría explicarse ya que ellos sienten que tanto magnetismo ahí abre ciertas ciertos portales de energía diferente al de nosotros. La realidad es que pues no podemos asegurar nada porque pues no hay como que una investigación formal como para decirnos qué pasa, ¿no? Sobre todo en el santo de dimensiones. Pero pues ese es, ese es el chiste de esto Ese es el misterio Y eso es lo que a nosotros nos gusta en, en México Fíjate que Yo estaba platicando con alguien en la tardecita Ajá. Estábamos escuchando un, un, Unos relatos De pues de mello ¿no? <risa> y, este, y escuchábamos uno donde Una persona Se le moría a su abuelito Pero lo había ido a ver en sus sueños y el chiste es que la persona ya sabía que, que había pasado, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije a esa persona, le dije, ah, pues se fue a despedir de ella. Y de repente caímos en la cuenta de algo bien cierto. México es un territorio, que no me vas a dejar mentir, cualquier persona de México tiene al menos una experiencia, si no propia, de alguien cercano una experiencia paranormal sí, y eso es algo que me imagino que en otros países pues sí les ha de friquear bastante porque el hecho de que ya uno lo tome con naturalidad como una plática cualquiera en cualquier momento y decir nada más, ah pues vi a su abuelito pero porque se vino a despedir es, es importante ¿no?
1: O sea, no sé, ¿qué? Sí, ya sabes lo así de chistería. A ver, cuídate mucho. Tengo recuerdos un poquito más tristones en ese aspecto. No me imagino cuando hay algo totalmente natural, digo. Este, pasando una anécdota relacionada con esto, o a lo mejor un poco medio, hace sí. años, o sea, exactamente hace como 15 o este <risa> Eh, eh, eh. Eh, yo recuerdo cuando mi mamá vivía que ella platicaba mucho de su abuelo y de su abuelo y de su abuelo materno o paterno, no recuerdo, ¿no? Y yo nunca tuve la oportunidad de conocerlo porque de verdad yo este, mi mamá era de Michoacán, entonces ella siempre platicaba que el ranchito allá en Morelia, en, específicamente en la de Italia, ¿no? Y además, cuando ella vivía allá, entonces, eh, no sé, por esos días, a mí me tocó soñar que iba como en el de este Granchito, con mi mamá muy contenta, pero mi mamá un poco más joven, extrañamente, y que se me acercaba bueno, un señor que me decía, este se ve muy feliz, ¿verdad? Y yo, sí, y yo se ve, señor? ¿Por qué mi mamá? no? Y me decía, Dile que la quiero mucho, que no me llore, que estaré bien. Y me queda así de... Okay. O sea, ¿qué onda, no? Entonces, este... Pues ya no, Lo tuve, fue un sueño recurrente que tuve como hace tres días. Y después me tocó, por esos sí, días, mi hermana Secundaria contestar una llamada de teléfono no le decía que específicamente querían hablar con mi mamá entonces donde pues yo yo precisamente le estaba contando que mi mamá se estaba a ir porque yo andaba muy rara esos días y, y yo le había dicho a mi mamá mamá es que soñé esto usted sabe que puede ser no y se me quedó pensando la dije pensando para donar a su noche. sí y al momento en el que y ya con este teléfono se me queda viendo muy fijamente. este Y ya, ¿no? Que, o sea, cuelga la llamada, empieza a llorar. Y como dice, ahorita vengo, permíteme. Y luego ya, ¿no? este eh, Me sale normal, hace cuenta, tomamos el desayuno. Yo me voy en el transporte a la secundaria. Y a la secundaria. Y ya regresando habla ella conmigo. Y me dice, oye... Desde ¿Hace cuándo tenías este sueño? Y le digo, pues, como le estaba contando, unos tres, cuatro días, ¿ok? Y me dice, bueno, gracias por, por darte el último mensaje de dentro de lo que cabe de mi abuelo hacia mí. Y yo sé, ¿cómo? Me dice, pues, me hablaron a la, la llamada de la mañana fue para decirme que mi abuelo había feliz. Y yo, ¿cómo? Guau. Wow. Y yo así de a ver, ¿cómo? O sea, yo no lo conozco. Me dice, no, yo sé que no. Pero por algo te acercó a ti. Y, y, y me dijo. Y es de, yo sí, si todavía hasta la fecha me pregunto qué pudo haber sido, o a lo mejor, no lo sé, algún tipo de sujeto. Y yo, yo qué sé. Pero mi mamá, dentro de lo que cabe, en parte se asustó y a la vez dijo, no, que, o sea, no tengo por qué asustarme por algo pasan las cosas, y luego fue como decirme pues, o sea, sabía todo lo importante que era, y por algo vino contigo y me dijo que iba a estar bien, sabiendo que las cosas acá no andan bien, tenía ese presentimiento, y, pero pues yo solo soñé algo, no, nunca pensé que fuera a pasar algo así, pero sí, se queda una así como que, no de meses pues, como que uno presiente La muerte de alguien O, 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 o no sé Siempre me quedo pensando En esta década
0: cuando escucho algo parecido Y es justamente esa la razón Por la que México es lo que es Es un uh -huh. territorio repleto De leyendas, de tradiciones De pues misterios inexplicables Yo... No conozco mucho del... Bueno, no voy a hacerme parecer un experto. Pero yo lo que te podría tal vez decir es que, pues de alguna u otra manera, tal vez la familia o el lado genético del que venía, del que bien, venía, pues sí, el abuelo de tu mamá tiene un poco más de carga genética dentro de ti tal vez ese podría ser el lazo por el cual este, pudiera haber una comunicación ahora también la gente por lo general siempre tiene un, un sentimiento de acercamiento a la familia sobre todo cuando hay ciertas cosas que sabes que van a ser trascendentales llámese buenas o malas Digo, un ejemplo, cuando una persona se casa... ...pues siempre tiene en mente a, a personas muy puntuales... ...que no deben faltar a su boda, ¿no? Exacto. Al bautizo de un niño... ...o al hospital cuando alguien está enfermo... Ahora bien, ese es un factor. Otro factor también... ...tiene que ver con la sensibilidad de la persona que recibe el mensaje. En este caso... Tú me acabas de decir que era más o menos cuando tú estabas en la adolescencia. Aquí, este asunto de tu adolescencia entra mucho porque muchas veces o la gran mayoría de las veces cuando somos más perceptivos a ciertas cosas que no deberíamos o que en teoría no deberíamos percibir es ya sea o muy temprano en la niñez o en la adolescencia. Muy temprano en la niñez porque pues obviamente vamos apenas conociendo esta dimensión de mundo este plano del mundo Ajá. y cuando estamos en la época de la adolescencia es porque nuestra energía cambia tanto por los cambios hormonales que inclusive se, se llega a especular que este puede ser también el motivo del nacimiento de los poltergeist la mayoría de las de las veces que hay un poltergeist, siempre hay un adolescente en esa casa. Y por lo general, el adolescente en esa casa pues tiende a reprimir emociones, tiende a reprimir este ciertas pues sí, emociones o acciones que se hacen después presentes por medio de un poltergeist. Tal vez en este caso, vuelvo a lo mismo, no soy un un conocedor al 100%, pero pues tal vez en este caso fue el momento adecuado Fue el, la circunstancia adecuada Y obviamente el lazo genético Pues todo se conjugó Para que tal vez tú recibieras un mensaje Ay. Pero Vamos a dejarlo así nada más Como que es una teoría Para que no nos, no nos pongamos Este
1: eh, No nos no, no pues,
0: Más que miedo Yo creo que no nos sugestionemos Fíjate Exacto. que decía el maestro Juan Ramón Sáenz... Que Dios, tenga Ay, en su santa que Dios gloria, no tenga su
1: santa gloria... sí.
0: Exactamente que la sugestión es el fantasma más poderoso... Y eso es totalmente cierto... Sí. Sin embargo hay cosas que pasan cuando no está sugestionado... Yo te puedo compartir... Ahorita que tuviste la confianza de compartir con nosotros una experiencia... Yo te voy a compartir una muy breve... Pero que llevada después a días... Te das cuenta de que fue algo que no fue normal Yo en ese tiempo, hace como unos 3-4 años Vivía aquí en esta misma calle y eso Pero dormía en una habitación Que tiene una ventana a la calle Ese día Estábamos reunidos La familia Y nos fuimos a acostar ya tarde Cerca de la una de la mañana uno, uno de los tíos se quedó en la sala jugando videojuegos todos los demás nos subimos yo fui de los últimos que nos subimos y bueno apagamos la luz, el tío se quedó en la sala jugando, todo normal como cualquier otra noche de repente sin decir agua va, se va la luz y se escucha un grito no, no, no un ¡Ay mis hijos no un ¡Ah! sino un grito como si a alguien le hubieran arrancado un brazo o algo así y yo dije porque siempre hay este en esta misma calle viven los basureros los que hacen la recolección de la basura y muchas veces tienen fiesta no y otras veces hay unos vecinos que se golpean aquí es un relajo, ciudad de México y yo dije así tal cual, pinches basureros ya están con su desmadre y me salí a asomar a la ventana obviamente pues todas las luces apagadas había luna llena pero algo que no se me olvida es que la luz de la luna parecía nada más alumbrarse bajo la ventana y se alcanzaba a ver agua corriendo como de una fuga de agua que también aquí son un poco comunes y dije no pues no veo nada no se ve nada, no se ve nadie en la calle pues bueno dije ya Han estado haciendo su despapalle mejor me acuesto a dormir Digamos que hasta ahí termina mi experiencia. Pero al tío que estaba en la sala, también escuchó el grito y a como nos relata, la, con la misma intensidad que yo lo escuché ahí arriba, siendo que pues hay una distancia considerable y él no tiene una ventana hacia la calle, ¿no? Además de eso, al día siguiente no había agua en la calle, no había fugas. Dos días, de, dos días, así? tres días después, exactamente y todavía no acabo dos días, tres días después teníamos aquí un familiar que vendía dulcecitos en la en la, en la banqueta pues afuera de la casa y él pues por obvias razones se comunicaba mucho con la gente de la calle fue, duró como tres días que fue el chisme de la semana el, el grito y que se habían escuchado a la llorona y que la llorona porque resulta que los vecinos conflictivos que siempre se peleaban Estaban de vacaciones Y los Y los basureros sí tuvieron fiesta Pero en su casa que está en otra colonia Y toda la calle Escuchó el grito Pero Nadie más vio la fuga de agua O, o lo que parecía ser una fuga de agua Que pues no fue fuga de agua Porque no había agua
2: oh, Dios
0: <ríe> Y fíjate yo me quedo con esto He tenido una suerte encanijada, porque de haber visto algo en esa ventana, ¿quién sabe qué hubiera pasado?
1: No, si de veras, no, o sea, yo no... No, de verdad, ahorita, ahorita, ahorita que te estoy escuchando dijiste ventana yo estoy hablando de mi ventana y dije ¿De a tu madre! Yo te
0: la, la cortina Cierro la cortina, me alejo de la ventana y aquí no pasa nada Aquí no
1: pasó nada, ira, 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 me muevo en el lugar poeta, mejor me siento acá Porque dije, no, o sea, yo siempre le, o sea, yo no sé por qué aparte de, de ese, de, de eso, ¿no? De las ventanas, en la noche yo, yo no puedo dormir aparte de que sufro insomnio no puedo Ajá. dormir con con todo apagado yo tengo que tener una lucecita y tapo los espejos sí. tapo los espejos y procuro que si duermo con el televisor prendido que sea siempre con este algo algo que sea este que tenga una señal muy 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 infantil porque, no sé, o sea, mi papá tenía esa costumbre de a veces dejar el televisor prendido y antes, no sé, ya ves que cuando te iba la señal de las televisoras, algo así, era a la hora de descansar, sí. o estaban las noticias de eco o algo así, que sí. tenían una cancioncita bien, a mí sí, nunca yo. me gustaba la mendiga cancioncita de las noticias de, de eco, de aquí de México, porque se escuchaba muy, te o sea, a mí se me hacía muy terrorífica. ¿Qué no tiempos sé porque... aquellos de...? O oh, se iban a señal y sonaba pues el... Sí, la sí, estática, sí el pib ¿no? ¿no? Eh,
0: oh, de la oh, pantalla peor, de prueba, ¿no? la de colorcitos.
1: La dichosa pantalla con sus Y, y el Y el logo del canal. Pero la... no sé si antes los diseñadores gráficos, pues, ¿no? entre la seriedad y los colores oscuros, pues se miraba sombrío y era como que veía todo, oh, de qué miedo. O sea, a mí me daba un chorro de cosas. Y más porque, pues mi mamá platicaba que a veces debía de tener uno cuidado de pasar enfrente de un espejo, digo, supersticiones, en sí. la noche. Y era de, no es cierto. Entonces, no sé por qué, siempre me ha dado, aparte de tormenta, torres, y cuando siento que algo no anda bien en, 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 en algún aspecto de mi vida, sea mala suerte, lo que tú quieras. Tengo el hábito de no tener espejos en mi habitación. No los tengo. Yo no es... no me salgo a arreglar que sea en el baño o en otra parte, pero en mi, en mi cuarto no. Porque luego pues uno se levanta al, a, a tomar agua, al baño, lo que quieras en la noche, y pasa por el espejo. Y luego como yo tengo una lucecita prendida o algo, las sombras, o pues, sea, al ver las sombras simplemente, aunque sea mía, sí me asusta y muchas de las ocasiones sí me tocaba ver ciertas sombras, ciertas formas, o inclusive recientemente que mi niño se queda dormido con el televisor y está viendo videos de YouTube, y ya sabes cómo es el algoritmo, siempre, siempre, tengo como una semana que cuando se queda el televisor en pausa y el dicho, o sea, desea continuar, desea seguir viendo este video, ¿no? Y tú le das, sí o no. Pero siempre se queda en una imagen de no sé qué video random, de lo que se viene viendo mi niño, por mi infantil, lo que sea, donde parece que hay algo que me está viendo directamente. Y cada cuando me despierto, entre 3 y 5 de la mañana, por agua, lo que tú quieras, me levanto y volteo al televisor y digo, ¡Ay, cagón! ¿Qué está viendo? Y, es, ¡Ah! El televisor se quedó. Y lo que hago es quitar el video y dejo la pura pantalla del YouTube color de la pestaña de música para ver que lo que estoy viendo son videos musicales y, y borro el historial del algoritmo no sé por qué porque pues sí me da mucha cosas y, y ya sea ese tipo de cosas o sea lo que sean pantallas eh, ventanas o espejos yo no de noche trato de que, que esté encerrado no esté encerrado y que sea más ma la mayor luz posible no porque sí soy muy, muy miedosa y cualquier tipo de sombra o sensación que yo sienta que algo me está viviendo, me da, siento hasta el peso, ahora sí como dicen, ¿no? Que si te sube el muerto, no sé qué sensación sea esa de que se tuvo el muerto, pero a mí no me gustaría vivir ¿no? entonces mejor, más vale prevenir que la meta.
0: <ríe> eso sí, eso sí, muchas veces un reflejo traicionero puede ser la diferencia entre la salud y un paro cardíaco. Exactamente. Pues, Eso. mira, yo te podría hablar mucho de espejos, mucho de, de otras cosas, pero vamos a dejar que hoy duerma tranquila. Sí, <risa> <Por favor. risa> Ya después este haremos un un episodio sobre esas cosas porque los espejos es un mundo de cosas, eh, 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 es bastante extenso el tema. Con los espejos desde tradiciones, supersticiones, simbología. Así que mejor para después. Sí, después.
1: Mejor Otro para día después. que hagamos este podcast más temprano.
0: Es que pues sí, ahora sí me pasé de lanza y ya es, ya es noche y yo aquí hablando de cosas raras. Pero bueno.
1: Vamos, sí, tampoco.
0: vamos a irnos, ¿Eh? vamos a irnos despacito, vamos a pasar a un tema un poquito menos amable pero vamos a dejar de lado la zona del silencio muy bien lo hubiera estructurado al revés fíjate
2: no es,
0: no es por asustarte pero este este plan esta planeación viene de menos a más así que eh. no aquí
1: tengo mi café tengo mi pan como buen mexicano aquí tengo mi pan para el susto, así que dale ya estoy lista
0: si fueras de aquí del centro, tendrías un bolillo. Exacto,
1: o sea, pan francés. Nosotros lo decimos pan francés. Que es el bolillo,
0: ¿no? Ajá. Sí. Es de qué elegancia la de Francia acá en el centro. Exacto. Pero yo te voy a contar algo bien chistoso. Ah, cabrón. Bueno, X, yo te voy a contar algo bien chistoso. El bolillo no es un pan, es una funda universal. Es una funda universal, una funda de tamal Una funda de chilaquiles Una funda de enchiladas
1: Te que le nieve Vaya, helado
0: Mira, yo te voy a ser honesto Yo peco de ser un mal chilango O un mal capitalino, porque yo sí nací aquí Porque no me gusta la torta De chilaquiles, ni la de enchiladas Ni la de tamal Yo sé, yo sé soy el peor Peor capitalino que existe porque Y la del helado como tú dices No se me antoja ni, ni por aquí Pero hay mucha me gente imagino. que sí Y yo lo respeto Yo lo respeto Yo lo respeto totalmente Así que si ustedes están comiendo su guajolota O su tortita de chilaquiles Denle con ganas, denle con confianza Yo no me asusto eh, eh,
1: No, ni, yo lo he visto Pero no, no se me antoja O sea Es que es tortilla con pan y, y lo dice alguien que, que se echa sus huevitos este, ¿no? este con la tortilla y salitan aceite y luego pan tostado no pero o sea, es mucho pan y mucha tortilla, Siéntolo,
0: o es una cosa o es bien, no. Eh, es que somos bien raros, fíjate, aquí en el centro nos quejamos de los norteños, de, eh, su carne todavía se levanta si le dan unos choques eléctricos, no saben coser la carne. Y allá en el norte dicen, ah, no, acá tragan todo con bolillo Y en el sur, pues en el sur no se les entiende nada Así que pues, lo que digan no nos importa <risa> no,
1: no, es dudos, no, no es cierto, no es cierto amigos se del sur rama.
0: No es cierto, y eso que no fue a otras nacionalidades Si no van a acusar de, no sé, de racista Pero no, 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 todo es humor, todo es humor Miren, todo es humor, amigos, todo es humor. miren, yo soy más negro que la noche, así que yo me puedo burlar de todos Si no hay pecs.
1: Así yo que, soy morenita, color canela, y lo único es que soy alérgica a la canela.
0: Eh. Es que hace, hace choque. Es que hace choque, no, no no va. Hace cortocircuito. Es como. Confirmo. Sí, 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 pues es. Es como si a un blanco le das leche, pues hace cortocircuito. Blanco con blanco no se lleva.
1: Ya <risa> no,
0: no, no estaba hablando Con albur, ¿eh? así que Estaba tratando de hacer un chiste Pero creo que se, se logró un albur Y no un chiste, olvídenlo Volvemos a la programación Es lo malo de ser de acá del centro Cualquier cosa que salga de la boca De uno es doble sentido Y eso no está bonito Fíjate es que luego alguna vez que he viajado sí voy así como con la espada desenvainada pero si me agarran me curva, pero luego me doy cuenta de que nadie tiene su pensamiento tan feo como yo y me doy pena te lo juro
1: Ay, pobrecito.
0: pero es que aquí el que no corre vuela por eso tienes que estar al tiro
1: en fin sí, te entiendo.
0: en fin ya Vamos a dejar eso, que si no nos estamos desvirtuando. Y, y, ¿Qué papelote sí. estoy haciendo ¿eh? ¿no ¿Cómo voy a quedar aquí bueno. con Lucy? No, no, no. Ya no va a querer volver a hablar.
1: Ya está bloqueado
0: y punada. ¿eh? Me, me va a pasar a cancelar, va a ser un TikTok. Vamos a hacer un TikTok no con un, un hilo de Twitter. Porque qué, ya tu
1: canal está
0: cancelado? Cancelado. Con mayúsculas.
1: Sí, nada. Bueno entonces vamos al siguiente
0: Vamos al siguiente lugar ¿verdad? Y nos sí. mantenemos allá en el norte
1: ¡Ay! Porque ¡Ay, tierra,
0: eso, La verdad es que si lo escogí como un homenaje A ti que fueran dos lugares del norte
2: Ay, porque, pues,
0: Hay que ser Condescendientes con la visita Caramba Y ahorita nos vamos directamente A la rumorosa la Rumorosa es una localidad del municipio de Tecate, Baja California, allá en México. Bueno, acá en México, pues. Es una parte natural de la carretera también que está entre Mexicali y Tecate, la cual está ubicada en la parte más alta. En La Rumorosa se encuentran pinturas rupestres, las cuales son su principal centro turístico. Ahora bien, el lugar del misterio en La Rumorosa es... Justa y exactamente en la famosa carretera que cruza la Sierra de Juárez, en la península de Baja California. Este es un tramo carretero lleno de curvas y es parte de la carretera federal número 2. Y es este el epicentro de muchas, muchas experiencias que se juntan a todo este colectivo nacional nacional de leyendas, de relatos, de cosas que no están tan bonitas que le han ocurrido a la gente. ¿alguna vez has escuchado okay. de la rumorosa Lucy? Fíjate
1: que como repito no he salido de Rancho, pero sí he escuchado mucho, así que.
0: Pues. Yo, yo que, que sí. no vivo por allá, pero pero yo yo sé que tú sí. Imagino que recordarás que antes esta carretera era solamente un camino de dos sentidos. O bueno, antes así era, un camino de dos sentidos, uno de vuelta y uno de regreso. Esto junto con la altura de la misma autopista, las fuertes ráfagas de viento y, pues, lo sinuoso del camino dio origen a muchísimos, muchísimos accidentes. Y es es el motivo de que la rumorosa sea un lugar misterioso en este México. Ya más para acá, más, en, más entrados en la modernidad, cambiaron un poquito el camino. Actualmente existen dos caminos de dos carriles cada uno. Dos carriles de ida, dos carriles de vuelta. Pero, como no bajaron los accidentes, además de esto pusieron más medidas de seguridad obviamente pusieron este, señalamientos, límites de velocidad señalamientos donde recomiendan encender las luces cuando haya lluvia, cuando haya oscuridad mantener una cierta distancia de seguridad entre los autos más, más considerable que la, que la usual y sin embargo esta hoy por hoy sigue siendo o sigue considerándose como una de las carreteras más peligrosas Aún para conductores experimentados. Y es que, como les decía, todo este asunto de la altura, las ráfagas de viento, todo esto convierte la rumorosa en un lugar a temer. ¡Ah, ya! Así que cuando vayas por allá, si algún día vas, pues hay que tener bastante cuidado. Y no solamente no, con los accidentes.
1: Lugares a los, a ver, me los lugares a los cuales no
0: ir a México. El número uno. <risa> Uy, hay muchísimos. eh, que... ¿Alguna vez que he viajado no por ahí, medio. por los estados de nuestro país? En el que menos te imagines, hay un sitio al que no debes ir por alguna cosa. Ya sea natural, sobrenatural, criminal o de alguna otra índole. Así que pues ningún lugar se salva. Pero... Vámonos despacio... Porque ya dijimos que físicamente... Es muy peligrosa la... La rumorosa. Pero... Todo esto que te dije... Que ha habido muchos accidentes... Solamente es un pastel... Del cual la cereza... Es lo siguiente. Y es que... Sí, y es que en este lugar además de que es complicado manejar ya de por sí, hay ciertos, llamémoslos personajes, que hacen más difícil algunos, y también alguno que otro que hace más fácil este trayecto. Y como estamos en Octubre del Terror, ya me imagino que ustedes saben a qué me refiero. Obviamente son espectros, son fantasmas, los que abundan en ese tramo de carretera. Yo te dije que íbamos a empezar de menos a más. O bueno, hasta apenas te lo dije. Y, y pues desgraciadamente sí está sí estructurado el, el programa, mi querida Lucy. Así que pues tú me disculparás.
1: No pasa nada. Aquí Pero... te digo ya me dice No, no hay nada que tener Yo ahorita. Oh, 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 oh.
0: Y mira, yo te digo que me disculparás porque todas estas apariciones son muy variadas. Hay muchos relatos de gente, tanto como chavos, policías, trabajadores, traileros, militares incluso. Así que podemos decir que esto es totalmente real. Cuando inclusive hay archivos y declaraciones firmadas en Ministerio Público de sucesos. Que salen más allá de la normalidad Y vámonos despacito Vamos a ir nada más con dos, dos de estos actores Que aparecen ahí en esa carretera La primera Es Una leyenda que yo considero la más famosa De este lugar Que es la leyenda de la enfermera fantasma Ay Jesús María y José No es tan mala mira se cuenta que hace muchos años una enfermera que vivía en una localidad cercana fue despertada a altas horas de la noche por un grupo de vecinos que reclamaba su presencia, pues en la carretera, como ya lo hemos dicho, había sucedido un terrible accidente y su ayuda era de vital importancia. Esto hasta que llegaran los paramédicos y los médicos solicitados. La enfermera acudió rápidamente al lugar que le habían indicado, pero nada más, nada más, nada más nada absolutamente más se supo de ella su cuerpo no fue encontrado y tampoco había signos de ningún accidente por lo que las historias más fantásticas comenzaron a tejerse desde que había sido víctima de una secta satánica dedicada a los sacrificios humanos hasta que había desaparecido tras cometer un crimen e inventar la historia del accidente también por ahí se decía que habían aprovechado la confusión para huir con un botín perteneciente a la comunidad sin embargo, poco después de su desaparición, comenzaron los avistamientos de un fantasma de una enfermera. Esto en forma de una mujer de apariencia nostálgica que se sienta o camina al costado de la carretera. O bien, en sus versiones que han llegado inclusive a cuarteles militares, esta exclusivamente a cuarteles militares, de improviso se presenta a los aterrorizados conductores en el asiento del acompañante. Así. No se sabe por qué, pero al parecer esta enfermera fantasma tiene un, una cierta confianza, por así decirlo, de acercarse más a la gente con uniforme. Hay
1: nomás.
0: Ay Hay no nomás pa para el gasto, dicen por ahí. Hay nomás para el gasto.
1: Uy, o sea, ¿Así? esto me recuerda, este no teniendo, un amigo precisamente que le encantan estos temas, al cual yo quiero muchísimo. Eh, hace como que tres semanas, por ahí estábamos platicando justamente sobre cosas del... ...de este tipo de, de cosas, ¿no? ...de negros. Y justamente robándome... ...un poquito de sus... ...de sus palabras... este, ...él decía que... ...estaba un poco... ...no sé si sugestionado... ...no recuerdo el término... ...pero sí me contó sobre una este... ...que le decían que ya por el Estado de México... ...varios Uber le habían contado... ...que en la noche... ...habían visto... ...a una persona que algo así parecido que se subía y luego después desaparecía uh -huh. y era como que güey qué pedo o sea como y que y, y, y que se lo contaban o sea pero que era como que en, en relación no y yo dije ah caray como así pero esto ya por el estado de méxico y ahorita que escuché esto sí fue muy muy parecido este y también yo le contaba que, me, que recordé hace años que también decían lo mismo acá más cerca por, ¿qué te diré? Por la carretera Acuña Zaragoza, si mal no recuerdo, o, o Piedras Negras Allende, por una de esas dos. Que se encontraban en el camino a alguien que estaba en medio, ¿no? En medio, era en medio y muchos decían el típico no siempre te vas con que puede ser una llorona o algo así pero no sino acá con su ropa muy diría uno un porter no o sea con ropa de mordita o sea todo de negro y el capucho y así Ajá. y luego pues después este igual o aparecía en el asiento trasero y luego desaparecía y luego se quedaba de nuevo atrás en medio Sí, sí, o sea, sí. pero en medio de la carretera, esto hace años y recuerdo haberlo escuchado, inclusive también ya en, en el ya de nuestra cultura mexicana y ya distinto programa la, la mano peluda, y era como que, o sea, yo siempre me quedaba ¿por qué pasaba eso? Y mis papás decían es que a lo mejor son personas que fallecieron y no se dieron cuenta cuando estaban de viaje. Y buscan ayuda para pues rescatar a los tuyos o lo que sea y no se dan cuenta, pues que se quedaron aquí, en este plano. No cruzaron más allá y era de... Ay no, qué miedo. Pero yo sí, ahorita que escuché, se verdad, no me acordé de, de, de mi amigo Alba, le mando pues saludos. Por si llegara a escuchar, este, sí, o sea, yo, yo sí soy un... De, de, te confieso, estoy muy miedosa y cuando me digo eso Siempre que hay como 3 días Pensando en eso de, ah, No me gustaría Que se me apareciera algo así Por algo no tengo automóvil y por algo no me gusta salir de
0: noche <risa> Pues mira No es por darte 3 días más A pensar las cosas Pero Ajá. ciertamente este tipo De fantasmas, los fantasmas de carretera Son los más Comunes en todo el mundo ¿eh? No solamente en México, son los más comunes En todo el mundo y es que pues hemos de ser honestos. Cuando hay una carretera es obvio. Es obvio que alguna vez va a pasar algún accidente. Digo, no se lo deseo a nadie y toco madera. Pero es obvio no, que a alguien, cierto. a quien sea, le va a pasar un accidente ahí. Y el hecho de que sea tan común el fenómeno de los fantasmas de carretera solamente nos deja dos cosas. Uno. Qué feo que muera tanta gente en las carreteras y dos al ser muertes tan violentas tan eh, inesperadas pues es obvio que muchas de esas almas se queden ancladas en, en el lugar en el que fallecieron ahora bien si sí es muy cierto que hay muchos fantasmas de carretera la mayoría son mujeres no sé por qué eso es un patrón que no comprendo pero si te das cuenta muchas veces el relato es... Era una mujer vestida de blanco en la carretera. El chiste aquí con esta... La peculiaridad de este... Asunto en la rumorosa es que es una enfermera. Y lleva su trajecito de enfermera y todo. Pero bueno. Son cosas que... Esperemos nunca vivir... Y si las vivimos, esperemos tener la suficiente templanza, la suficiente fortaleza para salir airosos de esto. Porque hay ciertas ocasiones en las que. ¿Esa fue una puerta o fue un gato? Fue mi gato. ¡Ay, oh, un gato! Bueno, hay, ciertas... hay muchas veces en las que estos. Espectro solamente hacen un acto de presencia. Son muy pocas veces las que interactúan y créanme, se los digo a todos los que nos escuchan, la mayoría de las veces cuando van a interactuar con ustedes es para prevenir que les pase lo mismo que ellos. Así que... Sí, ¿verdad, mí sí <risa> Ya te fue a acompañar, ya ves. Sí,
1: justamente la, la semana pasada pasó lo mismo. Él estaba muy inquieto. Este... Eso
0: no, ya, ya voy. Bueno, vamos a darle a la siguiente porque no queremos incomodar tanto al gatito, ¿va?
1: ¡Ay, oh, pobrecito no, mi gatito!
0: La siguiente es la leyenda del joven de la bicicleta. En esta leyenda comenzamos con una persona que conduce tranquilamente por la carretera de la Rumorosa. Usualmente en la noche... Cuando de pronto se cruza frente a su vehículo un joven que circula imprudentemente en bicicleta. El joven es atropellado y la persona frena, angustiada, pensando que ha dado una horrible muerte accidental a un ser humano. Pero cuando baja del automóvil para prestar socorro o para ver el estado de la persona, no encuentran nada. Ni joven, ni bicicleta, ni golpe en el carro, ni accidente, ni nada.
1: No Ay, Jesús.
0: Creyendo que se trata de su imaginación o de un engaño visual, prosiguen en la marcha y pasa lo mismo otra vez a los pocos kilómetros. Nuevamente se baja y no ha sucedido nada. La ilusión o el, la aparición suele repetirse varias veces más y se conjetura. Que este joven de la bicicleta fue atropellado verdaderamente hace tiempo y obviamente pues que su fantasma pretende llamar la atención sobre el hecho reiterando el trágico suceso esto podría conectarse con un joven desaparecido que pues obviamente hasta hoy no se ha encontrado un joven residente del estado de del estado de ¿cómo se llama? Baja California así
2: nomás oh.
0: hay gente que dice que el fantasma lo que quiere es que lo sigan para que encuentren su cuerpo y le den cristiana sepultura, sin embargo pues no sabemos bien a ciencia cierta que pasa, pero hay muchos muchos testimonios de que el joven de la bicicleta el
1: joven de la bicicleta
0: ay mío. <risa> fíjate que este tip, esta leyenda me recuerda mucho una, que incluso fue el punto de partida de una película. <risa> y muchos lo, muchos ya, ya me imagino que es leyenda, a qué leyenda me refiero. Creo, creo que ya saben a cuál es. Y es a la del kilómetro 31.
2: Ah, sí.
0: Exactamente. Sin embargo, pues en la del kilómetro 31 se dice que es un niño el que se atraviesa. Y además de esto como particularidad que solo lo hace una vez y que a la vez que le toca a la persona cuando se bajan del automóvil a revisar justamente en ese preciso instante pasa a otro vehículo y ocasiona un accidente fatal
1: Ay, no, ¿eh?
0: esto pues para quien quiera aventurarse no lo digo con ganas de instar a la gente pero pues hay gente que quiere hacerlo de kilómetro 31 de la carretera al desierto de los leones, aquí en, en los lindes de la ciudad de México. Ahí no más, se los paso al gasto. Uy. ¿Cómo ves, hay Hay ahí, ahí de todo aquí en México. Ah,
1: no, sí, hay de todo, definitivamente. De todo.
0: Y allá en el norte me faltan muchas cosas por las que pasar, ¿eh? Eh,
1: me imagino, Ay, me imagino no. que
0: por allá por donde tú vives he sonado los avistamientos del hombre polilla, bueno del Motman pues.
1: Eh, ah, ¿sí? La Pascualita. Pobre, si lo como meme.
0: Sí, 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 exactamente. Ese es, ese, es, ese es el tinte del mexicano. Convertir todo en meme, que si Anabel se escapa de su jaula, meme. Que si pasa el modman meme. Que si, no sé, que si la perrita frida murió, pues esa no es meme, pero también la inmortalizamos.
2: Ya sé.
0: Pues sí, así las cosas en el norte y la pascualita y muchas cosas que hay por allá. Algún día, algún día iré a visitar el norte, vas a ver. Por
1: favor, sería de que vinieras a conocer... Eh, aunque sea saltillo porque <risa> no sí este mucho levantón
0: a... o qué ¿Male? mucho levantón o qué onda
1: pues por no
0: o sabes que, te, que a,
1: a, cuando llegues
0: no <risa> ah menos mal más que nada no mira con ir y regresar completo no hay problema y sin una experiencia de levantón en mi existencia todo está bien todo está perfecto. Fíjate que yo creo que allá ocurre como aquí, ¿no? Todo el mundo dice, no, ya está bien peligroso, nunca vayas. Y la gente de allá, pues, probablemente dice, no, pues, está normal, ¿no? que es normal? A mí me pasa mucho cuando hablan de, de por aquí, de donde vivo yo, bueno, de aquí, de Tepito y ese tipo de lugares que, pues, la mayoría de las noticias son notas rojas. Pero... No me niego a la experiencia Todo debe ser una experiencia propia Para formarte un verdadero criterio Sobre los lugares Creo yo
1: Sí, confirmo
0: Pues bueno Vamos a acabar esto Y ahora te voy a invitar a que nos vengamos hasta Hasta el Estado de México Justamente a 45 minutos De, de la Ciudad de México Porque hay un lugar mágico Misterioso y pues tenebroso. ¿Qué se llama Peña de Lobos?
1: Uy.
0: ¿Alguna vez lo habías escuchado por ahí? ¿No? Poco. Poco. Ah, sí, conoce de Peña de Lobos. ¿Y cómo no me conociendo? han contado? <risa> ah, mira. Pues bueno, vamos por un inicio. Para quien no sepa, Peña de Lobos es una reserva natural protegida de 50 hectáreas en el municipio de San Miguel Tecpan, en el Estado de México a unos 45 minutos de la Ciudad de México como ya les había dicho y las agencias turísticas le han hallado bastante plata ya que se encuentra bastante cerca de un lugar conocido como Espinazo del Diablo que es una ruta de senderismo repleta de cuevas y grietas que sí o sí de cualquier manera tienen que ser a fuerzas recorrida con un buen guía porque pues también hay muchos desaparecidos ya que se hayan ido sin guía recorrer la, el espinazo del diablo y es que no, no. sí, sí, sí y esta reserva tiene muchas historias de desaparecidos de avistamientos ovnis de avistamientos de, de ¿cómo se llama? seres elementales que son hadas, duendes, gnomos, chaneques que bien a bien no debería llamarles chaneques porque esos son más al sur pero vamos a meterlo aquí como que nadie se dio cuenta <risa> pero esa es, esa es la parte que explotan las agencias turísticas la de el bosque encantado la cosa mágica los extraterrestres, sin embargo podríamos decir que todo eso ocurre solamente durante el día durante el día hay muchas experiencias de haber visto hadas, de Haber este, encontrado trenzas en, en cabello corporal que no se tenían antes de pasar por ciertos lugares. Que este, si no lo saben, es un dato curioso de cuando hay la acción de un duende cerca de uno. Los duendes aman el cabello. Y aman hacer trenzas. Hay un, había un lugar en Hidalgo que se llamaba el Museo del Duende. Donde, por alguna extraña razón... Siempre que alguien iba y me pasaba, bueno, no exactamente a mí porque no tengo cabello para trenzas, pero a alguien de la familia, una chica de la familia que fue con un perro, pues no sabemos cómo, pero en la noche tenían trenzas la chica y el perro, unas trencitas chiquitas, ¿eh? no creas que unos trenzones, ¿no? unas trencitas chiquitas ocultas entre el cabello. Y el perro, pues las tenían en la cola, en las patas. Fue un despapalle deshacerle las trenzas, te lo juro. Pero, aquí el, el, el aspecto más raro: que tú dirías, cualquier persona traviesa pudo haberle hecho las trenzas a la gente. Pues no te voy a decir eh, textualmente dónde tenía la trenza la chica, pero tenía una trenza en donde nadie más podía haber metido mano. Así, así de de heavy está la experiencia entre comillas heavy ¿no? no tanto pero así está la experiencia con los duendes pues bueno eso no sé si lo sabías pero ahí está el dato curioso si amanecen con trenzas que no saben de dónde vienen posiblemente hayan donde cerca ahora bien como les decía de peña de lobos todo esto es bonito precioso la mañana la tardecita pero si ustedes, como yo, son asiduos a consumir ese tipo de contenido un poco más tenebrosón, ¿sabrán que hace algún tiempo en una cadena muy popular de televisión abierta en México que se llama TV Azteca hubo un programa que se llamaba Extranormal? Ah, sí. El...
1: Había cosas. Fíjate que comentando brevemente, Extranormal sí tenía buen contenido, pero a veces sí era... Al, yo no sé, pienso yo que al verlo a veces era un poco pasado de fantástico y hasta cómico pero era interesante
0: es que yo creo que bueno, al inicio tenían ciertas cosas que decías ah caray, que onda pero conforme se fue, haciendo más conocido ganando más rating y me imagino yo que sintiendo más la presión de grupos salinas por tener rating a fuerzas pues fue cuando se comenzaron a desvirtuar las cosas exacto pero bueno volviendo a esto Peña de Lobo se hizo hasta cierto punto conocida por un reportaje que hicieron sobre este lugar el señor Alberto del Arco que ya también tiene un canal de youtube no lo vamos a promocionar pero bueno ese señor que es investigador sí. autoproclamado de lo paranormal
1: ah ya sí.
0: hicieron una especie de reportaje y bueno, de ahí partimos. ¿Por qué? Porque en ese reportaje que se puede encontrar donde quieran en la web, ellos se meten a una casa, a una cabaña y escuchan que la raspan por fuera, que como si fuera un animal. Y esto podríamos decir, puede ser armado. Y posiblemente sí lo sea. Pero lo que no es armado son los cientos de testimonios de campistas reales de gente oriunda de ese lugar de Jutepec se llama, creo que es el municipio que está ahí al lado que han relatado muchísimas, muchísimas experiencias nocturnas traumatizantes con nahuales brujas e incluso hasta con demonios y lo que fomenta el tabú ...del recorrido nocturno... ...en el espinazo del diablo... ...o sea sé, ¿sí? ...nadie jamás en la vida... Que, te, ...que esté en sus cabales vaya... ...te va a dar un recorrido nocturno... ...en el espinazo del diablo... ...ni lo busques... ...no,
1: ni lo quiero buscar...
0: ...no gracias... <risas> ...y bueno... ...como todo esto es... ...obviamente... ...tradición oral... Eh, ...testimonios... ...orales... ...pues... ...nos dimos a la tarea de traer... Una un par de leyendas de relatos, no son leyendas, son un par de experiencias de gente empeñada de luz. Así que. Este, este, este lo vamos a hacer más light para que se puedan. Se pueda dormir tranquilamente, Lucy, Para que tampoco nos Perdón. piquemos tanto. Y si. corremos con la suerte. Algún día que yo vaya en carne propia a vivir la experiencia Peña de Lobos, documentar todo y traerlo de primera mano. Que sí, Uy. sí quiero hacerlo. Si sí quiero hacerlo, tú vas y
1: cómo? Yo no te acompaño.
0: Ching, ya se me fue el acompañante, caramba.
1: No no, no, no mi sirvió. Oh, bueno, sí, pero pues. Ahí vemos.
0: No te preocupes, yo te llevo de la manita.
1: Sí, porque estoy muy mi miedosa. <risa>
0: Bueno, pues vámonos con la experiencia de un par de campistas Estos señores narraron los siguientes hechos Y está en primera persona Dice Adentrándonos al valle de Peña de Lobos para buscar leña para nuestra fogata Nos percatamos de una sensación muy curiosa Llevamos mi esposa y yo Los niños se quedaron en la tienda cerca de las cabañas Cuanto más caminábamos en las laderas de este valle, escuchábamos murmullos acercándose poco a poco hacia nosotros. Al voltear, solo veíamos los árboles que se movían con el viento. Le comenté a mi esposa que estos ruidos probablemente eran producidos por las hojas de los mismos árboles, pero justo cuando nos tranquilizamos, escuchamos un grito o un gruñido, algo entre estos dos que la verdad nos erizó la piel. En ese momento dejamos los leños tirados en ese lugar y corrimos hacia la tienda. Aún sabiendo que íbamos a pasar una noche fría, decidimos encerrarnos con nuestros niños y no salir hasta que salieran los primeros rayos del sol. Y esa es una experiencia bien, bien relajada. Porque, como te decía, hay residentes de este lugar que han vivido cada cosa... Y uno de ellos es don Miguel, este señor que conseguimos por ahí este relato. No voy a decir quién porque es el mercado negro, ay pero bueno, conseguimos
2: no, no.
0: Conseguimos de viva voz este relato, déjenme decírselos así de ya saben, conocemos a alguien que conoce a alguien y bueno, Exacto. don Miguel
1: el primo de, la, el amigo de un primo del amigo lejano del primo tercero del tío.
0: Uy, que no sabes cómo sirven para, con, para conectar cosas, eh. La verdad es que me han aliviado muchas veces, pero bueno. Es un tip que les recomiendo. Siempre busquen entre sus contactos. Van a encontrar a alguien que les sea de utilidad.
1: Exacto, confirmo.
0: Bueno, pues Don Miguel es un residente y guía turístico de la localidad. Vivió de primera mano lo siguiente junto a unos pacientes. Algunos años atrás, dice Don Miguel, nos visitaron un grupo de jóvenes que se hospedaron en una cabaña. Ellos eran tres hombres y dos mujeres y traían una fiesta bastante grande, alcohol, diversión, música, etc. Eso es algo peculiar en esta reserva, pero pues los dejamos pasar porque eran muy tranquilos. Por ahí de las 3 de la mañana, sí, Sí. Dímelo sí, dime, dime <risa> Bueno, te sigo contando Por ahí de las 3 de la mañana Se apagó el escándalo que ellos traían Y todo parecía estar en paz Como a los 10 minutos Uno de ellos salió gritando por mí Que me quedo en una cabaña cercana Para hacer la vigilancia Me dijo que al llegar a la cabaña una de las chicas estaba en una de las camas retorciéndose y gritando con una voz ronca, maldiciéndolos e insultándolos. Los demás, después de verla, se espantaron y salieron de la cabaña inmediatamente. Fue en ese momento en el que decidí ir con este chico hacia su cabaña para verificar qué estaba pasando. Yo pens personalmente pensé que habían tenido un exceso con ciertas sustancias. Sin embargo, cuando llegué a la cabaña Encontré algo totalmente inexplicable Tomé a la chica de la cabeza Para verla de cerca Y me devolvió la mirada con unos ojos llenos de odio Me dijo que no me metiera en eso Que ellos fueron Disculpen por el, por el vocabulario Siempre lo digo, pero bueno, disculpen por el vocabulario. Que ellos fueron los pendejos que la habían llamado.
1: Oh, Dios.
0: Me di cuenta que en una de las mesitas de la cabaña había una tabla ouija en la mesa. Y les dije Ay. que no debieron jugarla. Al momento, ella se levantó de un solo golpe. Me imagino que se levantó rápido y corrió fuera de la cabaña la perseguimos dos de los chavos y yo la muchacha cruzó el puente en el que tenemos un estanque pequeño y se aventó al estanque uno de los muchachos se precipitó sobre ella y trató de sacarla pero al momento que la agarró dijo que estaba hirviendo su piel que al tomarle de la mano había sentido que su piel hervía. En ese momento yo bajé a ayudarle y cuando la agarré me di cuenta que efectivamente su piel estaba hirviendo. De hecho sacaba vapor al salir del agua como si se estuviese quemando por dentro. Y la muchacha gritaba mucho. Se quejaba, entre tener una voz de niña y una voz ronca. Y con ambas voces dijo, soy el Nahual de Gilotzingo. Y se los va a cargar la chingada.
1: Ay, Jesús, puta madre, perdón, excuse, mami, papi.
0: Tú dale, tú dale, aquí somos naturales. Aquí somos naturales y estamos como si fuera radio en vivo, así que tú no te preocupes.
1: Ay, Jesús, bendito, no, 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 mami, me dicen eso y ahí, ahí, Lucy se queda, no, 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 no. Es que también quien les manda Desde el momento que ¿eh? escuché Uy, ay, 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 pues ya cargaron a tu chingada mal, mal, No, pues les van a faltar para Que esa chica los mande a Chihuahua. A la
2: fregada
0: Exactamente, pues bueno Al momento Don Miguel Bueno, regresamos al relato Al momento empecé a rezar Unos cánticos de chamán que me enseñaron mis abuelos Ah, cabe aclarar que Don Miguel, si bien no es chamán, es una especie como de curandero. Es esos señores que te ponen, este, ventosas y te curan del espanto y ese tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, Don Miguel comenzó a rezar unos cánticos de chamán que le habían enseñado a sus abuelos y empezó a gritar más fuerte la chica, pero ya solamente con voz de niña. La sacamos del estanque, dice Don Miguel, y la llevaron a su cabaña de, del vigilante, pues. Ahí le dieron primeros auxilios y la temperatura de su cuerpo empezó a bajar con rapidez a tal grado de que casi le daba hipotermia. Ay Dios. Entraron los demás llorando y de un momento a otro la chica conmocionada, desorientada, preguntaba qué le había pasado y por qué estaba semidesnuda y mojada, pero ahora con una voz pues normal, con la voz de la chica que había escuchado este señor cuando habían llegado. Los campistas en la mañana salieron a primera hora y es el día en el que no los ha vuelto a ver.
1: Ay, Diosito, no. Ay, es que no, es que yo siempre he dicho, esto ya hablando de, de este tipo de, de relatos y de nuestro México mágico y lugares de, de terror, Curiosamente, una anécdota también de aquí de mi rancho que hace uh -huh. muchos años estuvo que raro, es, 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 mis casos, y se oyen ruidos raros de mi dos mil casos, tranquilo pero sí ay Diosito que
2: me
1: da recontesado mi vecino por si duda. dudas <risa> Hace años, mi madre que pasa también me había contado una, podría decirse leyenda urbana de aquí de mi rancha? Sí. aquí hay una presa
0: la presa de la amistad, uh -huh. eh, eh, oh, este, pues, yeah. y
1: compartimos con, con el río Texas este, y con pues el río Bravo, el río Gans, como quieren llamar. Total, se dice que hace muchos años este, hay unas palapitas allá por la presa de la amistad,
0: que es la playa al claro, que es uno, el lugar de Chavín, unas palapitas, ahí
1: donde sus carnitas cosas así. Ajá, podría ser la carnita con la banda, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, típico, ¿no? De esos muchachos de fin de semana, viernes de terror show, ya luego me entenderán el meme, viernes de ocasión también, ¿eh? y dijeron, vámonos a hacer la carnita asada en la madrugada. Nos vamos a cantar. Hijos de posones, mi
2: vida.
1: Pero así como la lavanderas. Todo, todo, todo. Entonces, resulta, que ya tomados, sentados En el alcohol En el gozo y demás Dijeron, no vamos a jugar cosas así, ¿no? O sale, ¿no? Entre verdad y rete Y cosas así
0: Y las Hasta matatenas ese... y el Charlie Charlie
1: y ajá De repente ¿Sabes qué? Vamos a hacer un ritual Sáquete la huija
0: Hijo de Hijo de la
1: madre, ¿pa' qué? De lo poco que puedo recordar de ese relato uh -huh. es que supuestamente hay un hay, de hecho recuerdo mucho el lugar, porque siempre decían que era justamente ahí, la primer palapa entrando a la playa plano, donde hay como que una lumita, y tú puedes ver todas las las demás palapitas, ¿no? Y el restaurante de mariscos es que está ahí todo eso. Luego luego entrando hay como una lumita y una palapita, ¿no? Uh -huh. Dice. Ahí. ahí estaban escuchando su desmadre, estaban escuchando todo su relajo, sacando su hija, empezaron a preguntar, gente yo que ya es una leyenda normal va muy muy bien. Muy y una de esas, una de esas, y eso por el restaurante de mariscos, supuestamente, los antiguos no okay. pasó que empezaron a oír gritos. Pero no gritos así como que, gritos de, ay, o sea, de desmarre, de, de del gozo mismo, o de, de que estuvieran asustados, no, gritos ya muy culeros, o sea, feos esos espectrales y desgarradores como si de verdad te estuvieran quitando algo, un órgano en vida,
2: Ajá.
1: así. Y, y él se quedó así como que, ah, caray, o sea, pues hay gente ahorita. Bueno, no me sorprendería, ¿verdad? Pero pues, es México tanto show. <risa> Total, no sé si salió a averiguar o no salió. Que sabía como que se estaba también quemando algo. Y así. Al día siguiente, en la, podría decir que se hiciste en la mañana, sale. Y a ver qué pasó Porque sí, fue como que muy Pues es un lugar solo Para empezar y ay, es nada más Una familia la que vivía ahí Que eran los del restaurante, ¿no? Y pues, por X o Y motivos de que van ahí Salen y dicen Que estaba la camioneta Pues sola Sin nada O sea, como si la hubieran asaltado Sí Pero no había gastos de que llegara alguien en ellos no había ropa, o si sea, había ropa estaba limpia, pero así tiradita. No había nada más que la tabla de Ouija, sangre y unas manos en la tierra bien marcada. como si la misma tierra se hubiera tragado a esas personas.
2: Ouch
1: yo así de que cuando la contaba mi mamá, era de ay no, ya cada que se le ocurrió a mi familia decir, vamos a escampar a la presa ay no, no, sí. gracias o sea, es que sí, pero, no, yo no voy o sea, no y era como que decía yo, en serio pudo haber pasado, no sé si de verdad este relato siga viviendo en la mente de, de mi gran chalegue no lo sé pero... muy culero O sea, la forma en que mi mamá te lo contaba y mi papá respaldándola respaldándola era de... No, por esa cosa no la toco. Independientemente si de que Satanás es buena y me ama o lo que tú quieras, yo esa madre no la toco. Mejor no le voy a ir por ahí. Que con y yo digo, no, ni me... No, no, ni me... Me dan un me dan no, un mi miedo, pero también les tengo un respeto. Porque no hay así. Es como, también, esta colma de mano. Años después, camino a la Fuerza de la mitad hicieron su altarcito a la Santa Muerte. Y yo no, es, esa gente por qué son así? Estás viendo y no ves. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Yo, mejor, miedo, pero harto respeto. Ya. no me beso en cosas que no me debo de ni tener. Hasta ahí llega mi curiosidad.
0: Y esa es una decisión muy inteligente porque muchas de las cosas que se salen de control realmente son porque nos metemos con cosas que no conocemos, no sabemos manejar y no deberíamos habernos metido.
1: Exactamente, ¿Cómo
0: se... Esa es la realidad. ¿A quién por esto? esa es la realidad y este 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 relato lo vamos a buscar más más a fondo más explicadito para cuando hagamos el episodio de las Ouijas, porque también por ahí hay uno y hay unas experiencias que uff sí sí fíjate que si sí, ahí sí yo te ayudo
1: si me es posible en horas del día ahorita no joven <risa> <risa> lo voy a buscar y voy a preguntarle a quien sea si habrá pasado esto porque yo lo recuerdo muy fresquito, siempre lo tengo fresquito aquí en la memoria, que lo decía a mi mamá y mi papá, a ver si no de eso, se pregunta a mi papá, a ver si no se lo
0: olvidó, dice ah mija, que anda preguntando, pero sí, todo eso es cómo no, pues, eh, digo, aunque hubiera sido un, uno de esos cuentos con moraleja, la verdad es que, qué feo cuento con moraleja con ganas de traumar a la gente.
1: Llegado, o sea, no cualquiera tendría la sangre de papá este ese tipo de cosas. Y o sea, Mira que mi mamá era la el alma más dura y buena del mundo. No lo digo porque era mi mamá, ¿verdad? Que su pero porque mi mamá siempre era de ese Era no religiosa, porque pues sí su religión era los estilos de Jehová. Pero sí sabía y ella decía que si había cosas fuera de este de este mundo de las cuales no debíamos de, de dudar pero no. que también debíamos de tener Exactamente. Y, yo decía, y aparte mi mamá era bien fan de este tipo de temas de terror de suspenso a ella este tipo de cosas claro que le daban miedo pero yo siento que era su forma de hacerla fuerte porque sí sí también ella era muy le tenía harto miedo y respeto pero ella era muy Estoy siguiendo
0: este tipo de tema es que es como dicen no hay que hay que ilustrarse y hay que conocer sobre el enemigo cuando quieres combatirlo Exacto y la verdad sí. es que si podemos llegar a una moraleja de esto es que tenemos que saber que tanto como existe el bien también existe su contraparte porque de lo contrario no sabríamos cuál es cuál así nada más Sí, efecto. Es como la luz y la oscuridad. No puedes saber qué es luz y no puedes saber qué es oscuridad si no conoces las dos. Así que pues. Ahí se los dejo como una moralijita. Y mi querida Lucy, yo te agradezco mucho que te hayas. Que me hayas permitido a mí el robarte un tiempo. Eh. <risas> Que me hayas permitido, no sé si asustarte o hacer que te asustaras tú con todos los relatos. Porque estuvieron muy buenos. Pero espero no haber eh, metido mucha mala onda para que no puedas dormir. Porque ojalá y si sí puedas dormir. Bueno, bueno. Ah, caray. ¿Qué pasó aquí? Ya nos está jugando mal el. El este. El. El teléfono, a ver, espérame. Vamos a ver. Bueno, bueno, ¿me escuchas por ahí? Hola. Ah, Hola.
1: Ahora sí. Ahora sí nos
0: escuchamos. ¿Qué fue eso? Probando, ¿Uno, dos? ¿Ahora sí me escuchas?
1: Sí, te escucho.
0: Oye, eso sí ya está interesante que se
2: fue. Sí, sí. digo, yo estoy hablando y todo, y si no alcanzo
1: a escuchar, espera, espera. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Pero yo tengo mi teléfono bien, no estoy muteada,
0: no nada, ¿qué pasó aquí? Pues, mira, fue a tiempo real, está grabado. Y está grabado como yo intenté también en Hablarte, ni siquiera colgué Nada más dije, ¿qué, qué onda? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué? Ay, para darle más Ahora esto
0: Aguas, ¿eh? Aguas no,
1: pero, en serio. Sí, pero volvemos
0: sí. a lo mismo que decía El maestro Juan Ramón Sainz No nos sugestionemos porque El fantasma más poderoso es la sugestión
1: Es la
0: sugestión sí, Ahí así sí. Eh, fue una Entonces, falla técnica, fue una falla de, de red, no sabemos, pero pues alguna explicación a en no? eh,
1: Falla técnica, ¿qué es falla técnica, y lo tomaré como lo decía ahorita, juraba que yo lo sabía y siente que te estaba escuchando. Tengo un amigo al que quiero mucho, que es argentino y que tiene un humor guau. Wow, que dice, pues hay que tomar la vida a carcajadas riéndonos. Entonces mejor quise agregarle un tono cómico aquí a, 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 a mi querido amigo de ella con este tipo de temas, porque si yo soy muy miedosa, y mejor tomémoslo con algo que debemos de ver con sumo respeto, eso sí, y sí, si quieren hagan su lista de lugares a
2: los que no ir a México, pero
1: también si les gusta este tipo de cosas, vayan con mucho cuidado y precaución, y pueden tomar evidencias, más que nada, no tanto para probarle al mundo de, de, de lo sobrenatural de, de las atuciones o, o así o sea, Más
0: bien evidencia de que Estuve aquí y salí Con
1: bien, así que tranqui Tranqui, Atanque
0: a palanca No pasó nada, ay Estamos bien ay, sí. Exactamente Entonces... <risa> Y bueno, ahora sí Lo que te estaba diciendo, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias por engalanar Este podcast Eh yo creo que me, me quedo corto en agradecimiento porque sé que te quité un tiempo bastante valioso y bueno sin embargo yo creo que aprendimos bastante
1: no gracias a ti por invitarme en mi no me había imaginado que me tomaran en cuenta para para y que me, me anunciaran de tal manera que dije ay este habla de mí, o sea ajá soy yo Sí, este pero nada no, de verdad muchísimas gracias eso es como que mi, 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 mi tipo de tema escondido que me gusta pero eh, es muy raro que lo toque por, por lo mismo porque soy muy miedosa este, pero cuando tengo amigas que me dicen no te apure eh, aquí vamos justo,
2: <risa>
1: no temas este, este, me sentí como All Night, ¿no? Diciendo,
0: bueno, no temas, porque yo estoy aquí. Así, porque, ah, bueno, entonces ahí voy Así es. Y pues bueno, eh, aparte de agradecerte, queremos que nos hagas el honor, por favor, nuevamente de compartirnos dónde te podemos escuchar, cuándo te podemos escuchar, dónde te podemos seguir, para que pues la banda de Geek of Rock también vaya para allá si se puede que todos vengan para acá
1: <risas> claro que sí, sí esto pasa tú cuando gustes pasame un promo y yo te lo paso en, mi, en, en, en la estación de en en radio comunicando entre mundos ahí me encuentra regularmente los domingos en la mañana con mi programa oh, Bye Bye Bye", de morning show un programa que más es más para el domingo de relajarnos Tojo muchos temas más que nada concientizando, porque no sé profesional de la salud mental, pero me gusta mucho concientizar sobre este tipo de temas de la salud mental. este Uno que otro chismecito de, de, del mundo, Richard gamer Gamer, un poco de humor, metáforas de, de la vida, experiencias. Este, hay una sección muy bonita que se llama Quien corresponda, que son postales o cartas a. Este, ya sean anónimas o públicas, que yo presto voz, para las cuales, este, ustedes expresan, dicen tu, tu, sacan sus sentimientos al aire, y, y yo te regalo como que una canción, eh, para que tú puedas, este, sentirte un poquito mejor, y por sobre todo el plato de mi programa, el ranking musical, como les decía, este ranking es compuesto por, este, los los chats más importantes de Japón en cuestión musical que viene siendo Oricon, Billboard Japan este hay una cadena de televisión parecida en TV que es de, TV, TV, de CBS, y pasa pues, hasta Youtube y Spotify ahí le entran este con los chats de música japonesa que están uff, excelente todos los domingos por la mañana en que hay en radio comunicando entre mundos y como parte del octubre del terror, estoy haciendo especiales los martes en la noche, 9, 10 de la noche por ahí. Este Son las noches de suspense, yo cuento relatos, relatos, este de aquí donde te dejan pensando más allá. Este Y, 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 y ya no, por decirlo así, todos los martes, durante este mes de octubre y la primera semana de noviembre. Y pues ya los fines de semana Me encuentro en mis redes sociales Como los DJ Alex A veces anda en canales de Twitch de algunos amigos jugando a hacer Fan doblaje Ya te el de el o de videojuegos Así que
0: este Ay ando Y pues Afortunadamente Vino para acá el día de hoy Y como saben Pues esto es esto es una emulación de la radio en vivo, así que pues... Obviamente se escuchó el perro de fondo. Ya también el
1: perrito se está diciendo... ¡Cóndale, dueño! ¡Vámonos a dormir!
0: ¡Vámonos a dormir! <risa> y pues bueno, de mi parte no queda más que agradecerles que nos hayan regalado... ¡Ay, caray! Dos horitas de su tiempo en este episodio que... Uah, quedó de rechupete. Ya saben, estamos en octubre del terror con esta mini temporada... Que no sabemos cuántos episodios va a durar, pero... Pues ya veremos. <ríe> Muchas veces por escucharnos. Pero
1: es que te amo mucho. Sí. Esperemos. Ya, muchachos. No nos hagas tanta falta y quédate con nosotros. Únete al lado oscuro, hay cachetitas y música rock y casitos, muchos casitos.
0: Pues esperemos, esperemos, vamos a ver qué pasa. Mientras tanto les agradezco que hayan que hayan tomado ese tiempo para compartir con nosotros. Ya saben, pueden encontrar a Geeko Rock en sus redes sociales, Facebook e Instagram y ya. Y pueden encontrar a mi amigo, Sellos jano en todos lados del internet, Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube, que no he subido videos nunca, casi, pero ahí hay ay, <ríe> y TikTok, porque ay, ay, ay. Y sí y TikTok porque caímos en la en la maldición de la cuarentena. Así que Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos. No, gracias a
1: ti, Seiya. De verdad, muchísimas gracias.
0: <ríe> Esto ha sido todo de nuestra parte. Pásenla rico. Ya saben, como siempre les digo, pórtense mal, cuídense muy bien, pónganse su vacuna, síganse cuidando y se si van a beber. No manejen porque pues igual y se les derrama la cerveza, ¿no?
1: <ríe> <ríe> Esto va por un amigo de, de Michoacán, ¿eh? Ya sabes. <ríe>
0: ¡Hijo, qué bonito es Michoacán! Eso ha sido todo de nuestra parte. ¡Adiós!